0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, especiales, especiales, y, y mi nombre es García, mejor conocido como Bemo Hierbas y en esta ocasión queremos hacer un, un podcast semanal con mi buen amigo Javier Rodríguez, que todo el mundo lo conoce, porque tiene un, un, cabello, un pelo peinado de hongo, ochentas, noventas. 90 <ríe> uh, Fíjate que era una idea que teníamos de hace, bueno yo tenía una idea, y que siempre me ha gustado. Eh, acabar cosas con él y que, pero vamos a algo más personalizado más como plática entre amigos recordando cosas del antaño y obvio también platicando cosas nuevas todo no sé, todo lo viejo pero yo soy muy nostálgico en la cosa de lo retro no solo, solamente en viejos sino también en películas series caricaturas y demás y en esta ocasión eh, me lo invité para hacer algo a ver si se puede ya semanal donde podamos recordar algunas cosas digo también cosas nuevas y en esta ocasión quería platicar sobre la consola de Nintendo. ¿Qué pasó por tu mente cuando recibiste tu primer Nintendo? Y estamos hablando, bueno, obvio que sabemos que la primera consola de Nintendo pues, era en Japón, era el Famicom, que lo tenemos aquí. Vean uh -huh. esto, que los controles estaban pegados. Eh, en la parte de atrás y tenías su, su tapita y para el inject, el power, bonito el, el Famicom así es, y después, bueno, obvio cuando el mini NES, sacaron un mini Famicom que por ahí lo debo tener, no lo tengo en la mano, pero pues lo tenemos aquí ¿A tú sí
1: tienes el mini Famicom? ¡Ah,
0: claro, compré dos versiones del mini Famicom rico. pues tenía que hacerlo, no podía dejar pasar esa oportunidad, a ver igual lo puedo tener por aquí, no sé o sea, de repente yo saco
1: como pueden ver, todo está perfectamente preparado por Memo
0: bueno, no, no está aquí la mano, pero puedo enseñarles el mini, mini Super Famicom aquí está Bien, Super Famicom. Hijo tu madre. Aquí está. Bien bonito que está en Super Famicom. Pero Mini Famicom es casi la misma versión. Pero no sé dónde está. Por alguna parte. Y obvio que. Eh, sabemos que primero salió en Japón esta consola. Que era pues como el Nintendo que todos lo conocen. Y tiempo después ya salió lo que es el, el NES. El Nintendo. Maravilloso Nintendo. ¿Cuánto recuerdo Nintendo
1: Nintendo
0: Nintendo. Este estaba medio abierto, Un ¿eh? Un
1: chingo. Un chingo, mira. Tanto que tengo aquí mi control.
0: Ve, o sea, el, el, el abrir, el, el soplar el cassette, el ponerle aquí, todo eso. El power, reset, todo eso. ¿Qué te trae? ¿Cómo? ¡Qué joya! Cómo, ¿Cómo fue tu momento cuando adquiriste tu, tu Nintendo? Bueno, te regalaron Nintendo yo creo. Que, que, creo bueno, no sé, como tú eras morro famoso de chiquillo, pues a lo mejor ya tenías dinero y comprabas todo lo que querías, todos los dulces. Uy, no, todavía no no, no, no. Cálmate,
1: cálmate. No, yo empecé a trabajar. En Nintendo o sea, empecé a trabajar a los 5 años. Pero eh, en Nintendo empecé como a los 13 años y el NES ya tenía, tenía yo como 8 años. Entonces, yo me acuerdo cuando mi papá llegó con esa caja comprada en la comercial mexicana por quién sabe cuántos millones de pesos, cuando no había estado a la devaluación del 93, si no me equivoco. ¿94? ¿93? ¿94? Este, ahí viene, pues todavía que estaba en millones de pesos. Y este, y me acuerdo que llegó mi papá y lo conectó, y ya sabes, con el coaxial, este todo así. Me acuerdo que lo conectó en su cuarto, ni siquiera en la sala, ni siquiera en mi cuarto. Lo puso en su cuarto, cuarto, el desgraciado. Y este, y ya, pues empezamos a jugar Mario, no entendíamos, está padrísimo. Eh, después unos momentos, bueno, unos días después llega mi papá con el Zelda Y ya me acuerdo que incluso hasta Pepe Sierra fue ahí a platicar con nosotros Y le decía a Pepe, ya ves, te dije que estaba buenísima esta cosa, que no sé qué Y de ahí ese es como mi primer recuerdo del, del NES Era una joya, una joya Para mí, una de las consolas más divertidas
0: Creo que viene después de eh, Nintendo Entra después de todo lo que le sucedió al Atari Que uno de los culpables lo tenemos aquí que es el ET. Uno. El único. Creo que... Todo iba bien. Todo iba bien, pero creo que después ya fue un abuso de de juegos, de adaptaciones de películas a videojuegos. O sea, ya existían las adaptaciones de películas a videojuegos. Uno es este. También estaba el de juego de Ghostbusters, de Star Wars, de Indiana Jones. Había un sinfín de juegos, pero creo que fue un abuso de pues, de juegos malos. Es el LT creo que marcó y fue de conexión. ¿Sabes qué? Aquí muere, vamos a darle un stand-by. Y entra el Nintendo. Eh, a América, que hay documentales donde platican de que pues no podía entrar conmigo la misma forma como era el, el, el Famicom, y que están de que, bueno, pues este, ¿cómo, cómo le hacemos? Y hicieron si el rediseño al Nintendo, eh, que el cartucho tenía que ser así, que obvio, obvio que con el tiempo tenías que salir, sacarlo tantito y luego ponerlo, eh, o soplar el cassette, pero creo que mi primer juego fue como cuando, igual, me compraron el Nintendo, yo no tenía el tapete porque ya ves que había una edición especial que era con el tapete, que igual lo hacías con las manos para ir
1: corriendo. Con, con yoga en la y, parte de atrás, como de gimnasio. Y
0: estaban las olimpiadas, ¿no? Y que podías hacer el, eh, competías contra Chita, contra no sé qué, diferentes personajes. Y pero yo comp y a mí me compraron la versión normal, que era el control, y la pistola de Nintendo. Entonces era, pues jugaba nada más eh, Mario Bros. y Dog Hunt. Era todo lo que jugaba y, y era maravilloso cómo estabas con la pistola y disparabas. Y, y cómo es esto, o sea, cómo detecta, no te imaginabas. Y ahorita, bueno, ya, ya sabes, pero en aquel entonces era, es magia. O sea, le estoy disparando eh, a, la, a la pantalla y reconoce mi disparo. es que te enojabas muchas horas con el Dog Hunt. Y creo que después del Mario... Otro juego que me gustó fue el Mega Man, creo que sí compré los Mega Man.
1: Oye, perdón, a ver, antes de que pases a, a, a Mega Man, hablando de Duck Hunt, tú sabes si es cierta esa teoría, según yo es verídica, pero yo no le he confirmado que en pantallas nuevas que tenemos ahorita, las de HD, este, plasma, LCD, blah, blah, todas estas de OLED, por ejemplo... ¿Es cierto que no funciona ya eh, Doc Hunt? Dicen unos que no funciona. lo hecho para rebotar. Sí. O sea, técnicamente el láser salía de la punta de la pistola, de, de, de la pistola que tenías este naranja con blanco, daba y rebotaba por el cristal en, en la tele y regresaba. Entonces era así la forma, técnica, eh, ahora sí que técnicamente era cómo funcionaba la pistola. Era el reflejo del láser regresando a tu pistola para ver si le habías atinado. Por eso cuando te pegabas directamente a la pantalla... Era, era muy obvio, sí. pero cuando la hacías de lejos, era como, como funcionaba. Entonces, como en estas teles ya no rebota, porque ya no es cristal, técnicamente no deben de funcionar.
0: Se supone que no. Yo he escuchado a algunos que lo han intentado y no, no funcionan. Eh, yo no lo he experimentado. Creo que mi Nintendo ya lo guardo con cariño. No lo Tengo una tele viejita, Todavía Te conservo una tele viejita para poder jugar algunos juegos de Super Nintendo o de 6.4. El Nintendo ya no lo he echaba a funcionar, ahí sí ya... Lo guardé como recuerdo, no quiero que le pase absolutamente nada. Pero eh, digo la versión de, de Mininés me, me gustó porque pues, me incluyó en juegos que a mí me gustaba, que le tenía cariño. Obvio que hay esos mininés piratas que tienen como 800.000 mil juegos. Que los puedes hackear. Sí, y bueno, el problema de es ese Mininés que han sacado piratas es que los, lo hacen con los cables de RCA. No le meten el cable HDMI, sino si no si le hubiera comprado. Definitivamente, pues tiene juegos como... Pero,
1: bueno, yo he sabido de muchos que hackean su... ¿Su NES o su super, mi, Mini Super NES?
0: Yo tengo mi, mi Mini Super NES. Mi cuñado me lo regaló con eh, más de 800 juegos. O sea, tengo juegos hasta el de Chávez. O sea, o sea es una preciosidad Ahí lo tengo. Y yo tengo otros dos Mini Super NES guardados en su cajita... Que no los pienso abrir. Uno lo pienso revender en unos cuantos años... Y otro me lo va a quedar así en la, en la cajita. Pero, fíjate que después de Mega Man... Ya después empecé a experimentar juegos como los RPGs... Que es Final Fantasy, Dragon Quest. Hay juegos, te voy a decir... ...cuál le tenía cariño estabas era... diciendo
1: de Mega Man antes de que te interrumpiera discúlpame sí,
0: pero mira ese era otro que me gustaba mucho el Skate or Die, Skate or Die. que pues la cajita igual lo sacabas eh, el juego tenías aquí está el cartucho y, y el famoso instructivo que era te acuerdas que era Ultra Ultra Games miren uh -huh. qué bonito era que un cartucho tuviera su instructivo y hoy todas la, las cajas no son ya de cartón pues cuestiones no de reciclaje, ya no sé, pero...
1: Pues son digitales, pues no te vayas tan lejos.
0: Pues es que todos son, exactamente, ya te acostumbras a lo digital, digo, todavía hasta hace como que tres o cuatro años la, eh, para las copias de reseña te mandaban el juego físico, pero ahorita ya, pues es digital totalmente, o sea, pues sí, se perdió... Este se perdió, se pierde esa emoción ya, o sea, es de que se acabó. De hecho, hay una versión que a lo mejor no, no muchos conocen, cuando en Nintendo el problema siempre de poner el cartucho y todo ese problema lo resolvieron después cuando sacaron el, la versión de NES de Top Loader, que es esta. La tenemos aquí.
1: Esa era precioso
0: O sea, que está más fácil que puedas poner aquí el cassette, aquí tienes el Power, el Padre. Reset, eh, la, la, la opción para los dos controles. Esta está increíble. A mí me gusta más esta, esta, esta versión. La, la, la conservo con mucho cariño. Pero había una diversidad increíble de, de juegos de Nintendo. Y de hecho, cuando sale Mario Bros 2, que ya después entiendes que, ah, es que el Mario Bros 2 no era el Mario Bros 2, porque salen los levels. Ya la gente mamadora, ¿no? Que ese Mario Bros 2 está adaptado de un juego japonés, pero lo hicieron así para América. Porque en América siempre nos veían como, ah, es que no van a poder con ese tipo de juegos. Digo, hay un ejemplo también de Final Fantasy V, que está casi media, mega imposible. Ese juego es muy difícil. Y no lo trajeron a América cuando salió originalmente. Y después ya lo trajeron en, en colecciones. Pero sí había juegos. Pues ¿Cuántos? Allá podían salir 10 juegos y aquí llegan como 2 o 3 juegos, ¿no? De América de, de Nintendo. O sea.
1: Sí, es que antes era la readaptación, como decías. Eh, en, justo en este documental, creo que es el de Netflix, en donde explica Gail Tilden que ella se encargó del rediseño este, de lo que era el NES y cómo estos juegos japoneses, pues no les tenían mucha esperanza hacia América. Entonces, eh, ahí es donde viene como el verdadero trabajo que llevó Howard Lincoln, Peter, Peter Maine eh, que era el que llevaba la mercadotecnia, Howard Lincoln era el presidente de Nintendo, Gail Tilden, que estaba muy fuerte en, ¿cómo se llama? En la parte de Nintendo y, y haciendo Nintendo Power. Eh, yo creo que son esos tres pilares los que trajeron ya directamente hacia América el éxito de Nintendo. Y esa adaptación tanto de la... De, la forma, como dices, es muy diferente el Famicom a lo que tiene el NES. Técnicamente era más atractivo a finales de los 80, sí. esa caja gris que decías, wow, y se levanta, así que se levanta la tapa. ¡Ah! ¡Qué cosa! Y ahorita lo ves y dices, ah, no pasa nada, era una caja. Pero caja. Pero era lo que necesitábamos en ese momento.
0: De hecho, en la parte de abajo estaba lo que le quitaba la tapita, ¿no? Lo que venía, eh, esa, la famosa tapita. Que decías, si ¿qué va, va ahí? Digo, en, en, en la versión de Famicom creo que le, también está la, la grababan la versión de que le podías agregar disquetes. Digo, porque siempre estuvieron más avanzados o sea, allá y eran cosas que no traen aquí. Pero porque no lo veían como modelo de, de negocio, ¿no? El, el ponerle disquetes a una consola aquí en, en América. Hay juegos como Mario Bros. 3, el, el hitazo que fue Mario Bros. 3 definitivamente... Eh, yo creo que es de mis marios favoritos, Mario Bros. 3.
1: Sí, sin duda. Para mí yo creo que también lo es. Eh, era difícil en su momento. Era un juego que tenía muchísimas características. El, no manches, puede volar. Y, y vestido de raccoon, ¿cómo se sí dice? Ardilla. Era, eh, no, no.
0: este, ¿cómo se llamaba? Tanuk, Tanuk, Mapache. Es, mapache, ¿no? Tanuki, mapache. ¿sí?
1: Entonces... Híjole, era, era una joya. A mí me encantaba cuando ibas en el nivel de los, del barco que te empezaban a disparar. Entonces, ah, como sí. ese nivel que te iba presionando, ahora sí que te iba comiendo la pantalla. Entonces, era para abajo, para arriba, para un lado. Se, se frenaba tantito, regresaba otra vez para arriba. Era, era un gran reto en su momento. Y ahorita, donde tú lo sabes, siempre lo platicamos los que somos de la vieja escuela, que esos juegos es imposible que una, un gran jugador de Fortnite los pueda pasar porque son juegos completamente diferentes.
0: Pues, él era, era el control, o sea, solamente era una cruz, no había como que inclinación. Bueno, sí había cierta inclinación, pero tenía que ser exacto, o sea, no había que quede en medio una horita, no, era eh, aquí, aquí o aquí. O sea, no había, aparte de que, bueno, los box ¿cómo le ayudaban a, a esos glitches que tenía el Mega Man cuando se hacía transparente? Bueno... Y te pegaban, si es transparente, y con eso, ah, puedo avanzar más, más allá, para que no me, siga, no me va a hacer daño el, que me va, el enemigo que está adelante, la avanzo más rápido. Los Mega Manzan tienen un nivel de dificultad, bueno, los Contra.
1: Los Contra a mí me encantaban, ¿no? son de mis juegos favoritos. Eh, el Super Contra, sobre todo. El uno me gustaba mucho, pero el Super Contra me encantaba, cuando iba subiendo, me encantaba la pose mamona, cuando iba subiendo la rampita en el primer nivel que te agachabas, y se ponía de rodilla. Decías, wow, no manches, qué chingón Izquierda, derecha, abajo, arriba, a B select, Para sacar las 10 vidas, que era el código Konami Aplicado para ese juego eh, Era muy bueno Me, me gustaba eh, Ahorita que también hablabas de glitches No sé si te acuerdas de lo más triste que le pasó al mes Que se llamaba el Game Genie
0: Ah, claro que sí, de hecho
1: ¿Es el primer hacker De videojuegos?
0: Podría ser, a ver Por aquí debo tener
1: Siempre tengo cosas
0: bueno, tengo la versión de Game Genie, de Game Boy. Que para los que no lo conozcan el Game Genie es como eh, ponías el juego y conseguías códigos, o sea, te dan códigos para poder alterar el juego. Una y, sí, y, y que puedas pasar ciertos niveles, tuvieras más vidas. Entonces, el Game Genie estaba para todas las eh, consolas en su momento, mira. De hecho, cuando lo, lo abres en esta parte de atrás, y aquí está el librito, mira.
1: Sí, y me acuerdo porque, por ejemplo, uno de los trucos del Game Genie era que podías saltar muchísimo Mario. Entonces, prácticamente saltabas todo el nivel sin ver a Mario. Y podías incluso saltar sobre la bandera. Entonces, como el juego no estaba preparado para eso, recorrías a lo tonto y tenías que resetearlo.
0: Mira, aquí viene, por ejemplo, en este librito que estoy hojeando que lo, eh, la, las personas que vean la, la versión de video de, del podcast, aquí están, ahí viene la lista de juegos, está... Eh, el Tienes Mutant Ninja Turtles 2, Back from the Sewers, Mega Man, el 2, Ghostbusters, Ninja Boy, Ninja Gaiden Shadow, Pac-Man, Pepper eh, Boy, acá? Robocop, Robocop 2, Skate or Die, eh, Star Trek, El Godzilla, Gradius, el Gremlins 2, Hook, que era pues, basado en la, en la película de Steven Spielberg. De Condusting Homan y el fallecido Robin William Williams. Williams. Adam's Family, Adventure Island. ¿Qué más viene por aquí? Además en Spider-Man.
1: El Capulinita.
0: El Capulinita. <risa> Beetlejuice. Eh, Bill and Ted's. Excellent Game. Boys Adventure. Eh, a, 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 Bubble Ghost, Bubble Bubble. Eh, Box Bunny, Crazy Castle 2. Castlevania 2. Belmont Revenge. Aquí están todos los códigos. Entonces tú ponías eh, y buscabas el juego. Y luego ponías exactamente eh, el código que te aparece en el librito. Y ya listo. O sea, en ese caso, pues bueno, es la versión de, de Game Boy la que tengo aquí en mis manos. Y en la parte de atrás, pues aquí guardabas el, el, el librito con tus códigos. lo cerrabas. Y listo. Ya, aquí tenías tus códigos. Y así era.
1: Así. Así. Es, es yo creo que el primer hacker el pri, eh, que tuvimos en, en los videojuegos.
0: Y ahorita, pues es como que, bueno... En los juegos de PC es más fácil, digo, en los, en los juegos de consola. Pues ya no, es que no se maneja tanto los códigos, ya como que... Eso era lo divertido o lo emocionante de antes. Y si se eh, ¿saben el código de esto? Oye, para poder sacar más vidas, tenías que buscar una revista. Eh, Oye, ¿cómo puedes pasar este nivel? Ahorita es muy fácil, digo, ya todos los juegos tienen sus save point. O sea, ya no es de que me muero y pues tengo que... Ustedes, volver, no sé. sí,
1: los que me escuchan de otra generación es... Ustedes que van a saber el sufrimiento, que si no acababas de una, de una sentada contra, no lo ibas a acabar.
0: Sí, o sea, era que nomás 30 veces, no, game over, ya, se acabó, ya nomás continuó, no, otra vez empieza de cero. Y era, es una, eh, es de que aprender a base de tus errores. Hay otro juego clásico, el de Batman de Nintendo. después Buenísimo. Era el, muy, la, la música, todo. RoboCop a mí me da risa porque el juego de RoboCop, que es el que, es el que siempre muestro... Dónde, ¿Dónde está el, mi juego de RoboCop? Ya no sé dónde lo dejé. Mm, este, ah, aquí lo tengo. En el juego, por ejemplo, de RoboCop, a mí me gustaba mucho por la música, pero no podías disparar donde cuando tú querías en este juego. O sea, tenías que llegar el momento en que podías sacar la pistola a RoboCop y ahora sí disparar. Sí, los, nove, los niveles eran repetitivos. Y lo que tenía el Nintendo es que gráficamente en, en los escenarios era más el, des, eh, el despliegue de gráfico de pixeles en la parte de enfrente que en la parte de atrás. Cosa que, por ejemplo, el Game Boy sí desplegaba mucho más, más pixeles en la parte en los fondos, que tenía más, más fondos. Pero pues era otro eh, diferente tipo de programa Manejaba matices de gris. Exacto. Y, y en Nintendo, pues, obvio que muchas veces en muchos niveles tenían como que el negro para no pelársela tanto. Pero aún así se veía increíble. Y hay juegos que... Por ejemplo, el de eh, Batman.
1: El Batman era morado. Sí, porque como los fondos eran negros, no podían ocupar al caballero de la noche. De negro lo tenía que poner morado. Exacto, entonces... Pero el, el Batman me gustaban
0: mucho menos los enemigos esos chiquitos que eran como que tenían un, des, <risa> un tipo como cono en la parte como de arriba. cono. Y tenías que destruirlos con el batarrán. Eh, el escalar cómo se movía la capa, los movimientos, los pixeles de la capa de, de Batman. Y luego los, eh, cuando vine al cinema, ¿no? De que el Batimóvil se movía y como que le ponía movimiento de, de, de carretera o de, de velocidad, pero el móvil no se movía nada. Eh, por ejemplo, los RPGs eran juegos que realmente no te exigían tanto gráficamente. Pues no, perdón, a ver, antes
1: de que pasemos a los RPGs, para los que no saben, que es muy sabido obviamente, la, el primer videojuego que tuvo memoria, o en este caso la batería, era Zelda. Era Zelda. Que era el que ya podías empezar a guardar. Y ya de ahí se desprenden los RPGs utilizando la tecnología aplicada de Zelda para que pudieras guardar tus avances. Entonces creo que era bueno sí, dejar no, ese es... recuerdito. La,
0: la, la famosa pila, ¿no? Que está dentro de, del juego. Digo, hay algunos casos yo, mira, por ejemplo, que tengo aquí Game Boy que tiene la pila, que todavía funciona. lo he puesto este juego y todavía tiene... La, la pila tiene su, mi, mi save, tiene dos saves míos. Entonces ya, digo, pregón... Pero sí si hay algunos entiendo que ya... deben haber muerto la pila. Son pilas de, de reloj. Hey. Pero sí si los RPGs era... Pues guardar la información. Y a diferencia de los otros juegos eran por código. Por ejemplo, Punch Out. O sea, si me quedé en este peleador, pues guardabas el código. Y siempre era tener tu libreta como que a la mano para ir a... Eh, anotando, ¿no? Los códigos y... Ah, bueno, me quedé aquí, ese es el código. megaman todos los diferentes códigos que tenía. Punch Out. Y no son...
1: No solamente Había esos. uno... No sé si tú te acuerdas del juego de Dick Tracy. Claro. Qué horrible. Ah, juego. bueno, el último nivel... Eh, a mí me gustaba mucho es el muy final difícil. cuando llegabas en los coches y no sé qué. No sé por qué. Me acuerdo que es 007-215-047, el código para el final.
0: Oye, habrá que Eso juego? lo tengo,
1: pero aquí en la memoria. 007-215-047. Y con eso llegabas al final. Eh, me acuerdo muchísimo de eso. No sé por qué. Me gustaba mucho el juego. Lo, si sí lo jugué, si sí lo acabé pero ese tipo de códigos pues es que ¿qué podríamos decir? eran pequeños passwords ¿Sí? para que pudieras seguir avanzando o sea es como decías, punch out es no voy a guardar tus avances pero si pones este código es como como si hubieras llegado con Mac Tyson o con este, este Doctor, ¿cómo se llamaba? Dreamy el, Ah, porque después ya cuando lo
0: cambiaron por la de Mac Tyson que pusieron Mr. Dreamer o no Mr. Que... Dream, algo así que agraciado los que tienen la versión de Mac Tyson. Pero bueno. Oye, había juegos, por ejemplo, Tortuga Ninja 2, que eran como adaptaciones de los arcade. Que el de Tortuga Ninja 2 estaba muy bueno. O sea, adaptación. ¿Cuál de, era? ¿El de
1: Turtles de, in Time?
0: No, el de Turtles in Time es el, de, el 4 de Super Nintendo. El okay. 1 fue el que estaba bien perro. Que todo el mundo se acuerda que, que estaba imposible terminar ese juego que de hecho la, podías coger cualquiera de las tortugas, si te la mataban tenías que ir a rescatar más adelante, eh, tenías como cinco cuadritos de energía nada más, y que como que cada vez que brincabas escuchaba como que metal, como si te spoiler lo, las tortugas ninja. Era, es, era demasiado imposible ese juego, y de hecho hay una parte clásica, la, de, la del agua, que vas van nadando el, cualquiera de las tortugas ninja, y, y estaban las algas, y las, alga, las algas estaban electrificadas, y tenías que desconectar bombas, ese era uno de los más sí. perros. Y luego sacan Tortuga Ninja 2, basado o bueno, una adaptación de la, del, del juego de maquinitas, que se juega de 4, en esta ocasión pues acá se podía jugar de 2. Y ese fue pues un, un bombazo. Les puedes traer de Tortuga Ninja eh, el de Manhattan, eh, que también está muy bueno. Y eh, es lo que más se recuerda de Tortuga Ninja. Pero había juegos de, de Star Wars, hubo juegos de Star Wars en el Nintendo. Es que yo no me acuerdo. No me acuerdo.
1: No me acuerdo. Eh, otro de los juegos que... Híjole. Es que hay muchos. Eh, sí. Muchos de Sidescroll que eran buenísimos. O sea, Adventures... Eh, el de capulinita perdón. Está es el eh, de Rambo, sí, que era sí. muy malo. El de Rambo era muy malo. Pero a mí, un, uno que me gustaba... Bueno, dos. El de Little Nemo. El, el los sueños que sí. se perdían la cama y entonces tenías que disfrazarte de rana, de topo, todo eso. Y uno que se llamaba Milo Secret Castle. Que lanzabas como burbujitas. Ya, ese sé entonces, cuál es el que ¿a a te refieres. Buenísimo. Buenísimo. Pues eh, es que este, esos. Yo creo que era.
0: Bueno, aparte, de todo, todos los artefactos que sacaron de Nintendo. El robot. ¿Te acuerdas de Rob? Sí, era Rob. Que es sí. como que el robot. El guante de Nintendo. Es de parte del tapete.
1: Que, lástima, lástima que no funcionaba como debía de funcionar.
0: Sí, no, sí. Pero,
1: o sea, ahorita como gadget es una joya.
0: Por ahí lo tengo. Por ahí lo tengo. Nada, pues ya tengo demasiadas cosas que fui guardando como podía. Obvio que no era, en aquel entonces la economía era muy diferente a la como hoy. No podías conservar tantos juegos. O sea, menos acá en México era difícil que dijeras, tengo 100, 200 juegos pues tenías que cambiarlo de alguna manera. O lo rentabas en Macro Video Centro, o Video Centro,
1: o Blockbuster. Bueno, ni, siquiera, ni siquiera Blockbuster. Blockbuster todavía pues no. Blockbuster o sea, ya fue, más, fue Blockbuster. Todavía más para Super Nintendo.
0: Sí, fue para Super Nintendo. Porque me acuerdo que en Blockbuster hasta 100 torneos... Yo participé en un torneo de Blockbuster del Donkey Kong Country, hasta donde podía llegar en el nivel del agua. Pero sí, Nintendo creo que fue en Macro Video Centro que me tocó rentar juegos. Incluso en las tenditas, en los como que... Videoclubs, ¿no? De, de, la, de la cuadra, de la Colonia, que te rentaban el cartucho por 5 o 6 días, me acuerdo Que yo renté el Megaman 2 Y no podía Pasarlo, o sea, y me enojé mucho Porque no sabía, llegaba una parte dije, es que no sé cómo se pasa ahí, no sé Hasta que después entendí que oprimiendo eh, Haciéndose abajo y oprimiendo el, Creo que el botón, el B o el A, se deslizaba Megaman y ya podías avanzar Pero aquí entonces dices, ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo resuelvo? Le a los demás, ¿Eh, ¿ya lo jugaste se me Man? No, no lo he jugado. No, no lo he podido rentar. No lo he podido comprar. ¿Y cómo lo hacías? A diferencia que ahora es mucho más fácil ya, pues buscas una guía, ya sabes cómo jugarlo y ves, encuentras todo el gameplay. Pero a mí me gustaría que muchos eh, streamers que están ahorita en la actualidad jugaran juegos de Nintendo, ¿eh?
1: Es que estaría muy bueno. O sea, por ejemplo, estaba jugando con la novia. Ella no había jugado el primer Zelda, por ejemplo. Entonces le dije, vamos a hacerlo rápido para que lo pruebes y, y agarramos una guía. Me decía... Híjole, qué difícil juego. Y no precisamente por matar a los enemigos lo que fuera, sino es la capacidad de tener la paciencia para tratar de quemar cada uno de los arbustos de Hyrule para que te dieran las entradas. De poner quién sabe cuántas bombas para ver si había pasadizos secretos en, la, en todos los cuadrantes el tratar de descubrir que el viejito sabio te decía vete a la parte más alta del no, no me acuerdo, el noreste y vas a encontrar una sorpresa y entonces estaban las paredes falsas, las paredes invisibles eso era como el verdadero reto de, de los juegos porque ahorita lo haces con una guía y relativamente no puedes acabar en cinco horas, tres horas, lo que tú quieras pero de verdad el, la capacidad de saberlo disfrutar o que lo hubieras disfrutado en su momento haciendo y probando todo eso, híjole, de verdad, a mí me encantaba. Te voy a hacer un, eh, dos paréntesis. Eh, por ejemplo, retomando ese tema, nosotros éramos más un juego de Super Nintendo que se llamaba Lagoon, que era un juego de RPG, que lo jugábamos mi hermano, mi papá y yo, pero era tan difícil, bueno, por lo menos nosotros lo sentimos así, ...que una vez en un castillo nos tardamos tres días en salir del castillo... ...porque no encontrábamos cómo... ...y entonces eh, ocupábamos la técnica de vete pegado por toda la pared derecha... ...y entonces aunque recorras todo... ...pues no, ahora por la izquierda no, no nos está funcionando... ...entonces hay tres islitas, entonces tratabas de probarlo... ...y ahorita que decías también lo del macrovideocentro... ...era muy interesante y muchos lo saben que la revista Club Nintendo... Eh, ...justo con los boletines que fue como la parte previa antes de empezar las publicaciones como tal, en diciembre del 91, sacaron los boletines de información, porque muchos papás decían, es que no te voy a comprar un juego, hasta que no acabes este, sí. y entonces lo que hacían los boletines era, te estoy ayudando a que lo pases, para que en la misma tienda de Nintendo, donde estás recogiendo el boletín, puedas comprar otro juego.
0: El verdadero eh, que decía de Zelda, me acuerdo no sé por qué, eh, ¿te acuerdas de el Maniac Mansion?,
1: Animation, sí, claro.
0: Este juego tan extraño, tan bizarro de era de la división de videojuegos de, de Lucas, ¿no?
1: Sí, estaba, ¿cómo se llama? Eh... Estaba hecho también incluso para las computadoras en su momento. O sea, estaba en el Commodore. Estaba, eh, ¿cómo se llama? En, en PC y Apple.
0: Era tal? de point and click. O sea, tenés que mover el cursor y que, ok, a la planta había una parte que tenías que pasar a un cuarto, pero no podías pasar porque estaba una planta carní carnívora. Entonces tenías que hacer que se le moviera, pero para eso necesitabas un refresco para que lucharan Entonces tenías que buscar el refresco, pero que estaba en el refri. Pero el refri tenías que poner al charp y tenías que ir por, un, por, una, por unas baterías que estaban en la cochera. O sea, y tenía todo y tenías tiempo, o sea, todo lo que tenías que hacer en ese juego. Mucho, a mí me gustaba mucho, se me hacía increíble. Junto, que te va con el de Viernes 13. El de, de esa yo creo que hay mucha banda no, no le gusta. A mí me gustaba porque me paniqueaba. Cuando empezaba la música y tal, la de y que tenías que correr porque ya te iban, tenías que ir a la casita donde Jason iba a llegar para matar al niño. Sí estaba malo porque pues estaba un poquito distorsionada a la idea de cómo era la película, pero era la presión de córrele, córrele, córrele. Llegas a la casita y luego enfrentarte a Jason y que tenías que moverte hacia un lado, hacia otro. El... No, ah, lo del movimiento de la casa que corrías y luego ibas avanzando... Y lo a la derecha... Y se veía el monito... Y hasta que... Y que ya estaba Jason... Y que está con el machetazo... A mí me gustaba mucho ese juego...
1: Había uno... Que también yo disfrutaba mucho... Que estaba muy... Raro... Se llamaba Jonoid... No sé... Si, te, te debes de acordar... Que era como un conejo... Que lanzaba un yo-yo... Sí... Y era la forma en cómo disfrutaba... De, destruías a los enemigos... Ese me gustaba mucho... Y estaba muy difícil... Obviamente, de juegos difíciles, Battletoads es ah, no, aparte. parte.
0: No, es que Battletoads... Y...
1: <risa> la parte de las motos. Si
0: viste que, sí, dice que una, hay un video
1: muy... de Mexican
0: Runner, que es un streamer, que ahorita está... Es buenísimo ese güey. Que jugó la parte de las motos, pero con los ojos vendados. Búscalo, por favor. <risa> Mexican Runner, eh, Battletoads, eh, Blind Science, algo así. Búscalo. Y hay cuenta que termina el nivel sin perder Blindfolded, con los ojos vendados. Nah. Está impresionante, ¿Qué? se pasa adelante, se, se va todo, neta, qué amor al Barotox. está cañón. Está muy, buen cañón.
1: Había otro dificilón que se llamaba Stealth, no sé si lo jugaste, no. era como un simulador de avión que eras como un avión caza, entonces era desde el despegue, entonces si levantabas de más el control pegaba la cola y no podías despegar. Ah, pues Entonces está. luego era como el point of view De, la, de tú en la cabina Y esperabas a los enemigos, a los aviones No sé qué, y después era la parte De aterrizar, el aterrizaje me costó Como cinco días en entenderle güey.
0: Pues es como El Top Gun, ¿no te acuerdas que era imposible? Podías despegar, pero para aterrizarlo Que tenías que ir moviendo a los... Ajá, era muy parecido, la...
1: pero yo lo sentía más Difícil todavía el de Stealth El Top Gun,
0: era horrible, ahí te va otro juego El NARC, ¿te acuerdas del NARC?
1: Sí, claro este híjole, juego. ese. Ese juego. Híjole. Estaba. Híjole. rarísimo. Para los que no saben. De, fue de los primeros. Eh, debe, debe estar ahí considerado como los primeros. Es un shoot them up. Eh, que estaba muy, muy divertido. O sea, prácticamente eras un traficante de drogas, confiscabas dinero. Era como temas raros para. Ser políticamente correcto a finales de los 80.
0: Estaban <risa> también, por ejemplo, Double Dragon. La música del Double Dragon. El ah, poder bueno, jugar con sí. un amigo y que lo podías también pegar, eh, Le podías golpear o, bueno, lastimar. Está muy chido. Jugar juegos de dos está también muy, muy bien. Y voy, voy también en contra. Pero ahí otro clásico: el Dog el Pato Aventuras.
1: Pato Aventuras era muy bueno. Era muy bueno. ¿Sabes? Híjole, bueno, el de Pato Aventuras nunca lo acabé. Me gustaba, pero como que no me terminó de enganchar. Eso me pasaba mucho con algunos juegos de NES. ¿Ni
0: nunca jugaste sí. la versión remasterizada que sacaron de DuckTales?
1: No. O sea, como que me quedé con ese sabor.
0: Pues también, por ejemplo, uno que estaba bueno era el de Chipendel. Perrísimo. Está imposible ah. ese juego. Pero está muy bueno el de Chipendel. Rescatado.
1: Chi, 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 pende,
0: rescatadores. Chichipende.
1: Uh, eh, hay, tenemos, creo... tenemos mucha edad, güey. <risa> Acuérdate que soy más joven que tú, pero sí.
0: Ah, sí, es cierto, eres más joven que yo. Todavía no llegas a, <risa> al, al nivel donde estoy. Donde yo fui ya en mi época en es, Fui mucho RPGs, jugar los Dragon Warrior, Dragon Warrior 1, 2, 3 y 4, Final Fantasy. Eh, fui, me hice más fan de Dragon Warrior. Pero si Nintendo lo tengo, a la primera consola le tengo mucho cariño por muchos juegos. Eh, punch out que nunca lo puede acabar, o sea, nunca le puede ganar a Mac Tyson... No, no, nah, nah, no puede, nada. O sea, te, si te vuelves... Ah, llega, cabrón. Digas un momento, es que son juegos te, que te tienes a ser experto. Como por ejemplo, ahorita que las nuevas generaciones que lo pueden ver como el Warzone, de tanto que juegan multiplayer y se hacen buenos. Bueno, pero acá era de que tenías que hacerlo a fuerzas si querías terminarlo, o sea, porque no había de otra. O sea, y eran juegos, era caro tener un juego Nintendo, era caro tener una consola en Nintendo. Y tenías que darle. Y los controles duraban más. Los controles duraban más. Sí. Mucho cable, todo lo quieras, pero pues no era de pilas. Bueno, había controles... ¿Llegó a haber controles de pilas? Como el tipo en Creo que fueron en Super Nintendo, ¿no? Que era por medio de como que de señal... O Yo así. en el NES
1: no me acuerdo de eso.
0: Yo tenía... Bueno, pues tuve, tuve el guante, tuve el rob, eh, tuve el tapete, la pistola... Eh, no fue mucho juego, fue más de rentar re, yo creo que de, de rentar eh, juegos, sí, de, de Nintendo
1: a mí uno de los juegos que, bueno, de los controles que más me gustaba era el NES Advantage, el que era la palanca, ah, con sí. los dos botones ah, grandes, sí. tenía los botones turbo que esos no me gustaba ocuparlos porque sí se me hacía súper gandalla, pero el, la comodidad de la palanca para mí era muy bueno y justo lo jugaba en el juego de Disney, que según esto entrabas como al parque y tenías que pasar Ay, la Space pues, Mountain. Vado. Ese juego, me acuerdo que fue uno de mis mayores retos personales. El acabar, me costaba muchísimo trabajo el de Space Mountain. Y me acuerdo perfectamente que yo iba a casa de mi abuela y lo, lo intentaba y literal prueba y error, prueba y error, prueba y error hasta que hasta que se consiguió.
0: Eh, nos dicen en el chat que había un, había un piano para NES. Había un piano, yo no me acuerdo del piano.
1: En el piano. Híjole, no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo, como decías, estaba el Rob, estaba. ¿Cómo se llama? El NES satellite, que era como. Ya, ya me acordé. El satellite era esa parte como infrarroja que nunca funcionó bien, pero sí de, la, de hacerlo inalámbrico, los controles. Ah, ya me acordé, es cierto. De hecho. Eh, lo... o sea, era como el accesorio, lo conectabas para hacerlo inalámbrico. Cierto. Era una tontería, pero era cómo funcionaba. Eh, como decías, estaba el power pad, estaba la pistola, eh, o sea, había grandes accesorios. También teníamos tenían uno que era el de, ¿cómo se llama? El de la mira, el de fire, que lo conectabas así. como... sí, sí sea, es fire. Pero
0: este es para, para NES o para spanes.
1: Según yo era para NES, ¿no?
0: Y dices, fire, fire, o sea, tenías que buscar el tono para... Roger, fire.
1: El oh. laser scope se llamaba.
0: Laser scope. Yo tengo todavía la, la bazooka de Superintendente. Todavía la tengo ahí mira, guardada. Eh... ¿Te,
1: ¿Te acuerdas, por ejemplo, del NES Max? No. El NES Max era un control. Eh, déjame, de una te este lo busco. Eh, era un control más diferente, pero en lugar de tener como la cruz o la palanca, era como en forma circular. Como un tipo, como pad. Eh,
0: como el del Xbox uh -huh. que tiene del, mira, del Pro. A ver... Ah, sí, ya me acordé. Sí, claro que sí. el En S Max, Sí, sí, sí. Ese, ese control. Había más, Ese más... era
1: muy bueno.
0: Creo que antes las consolas experimentaban tantos artefactos y ahorita es como que... No, pues está el, está el control. Y en el caso de PlayStation, pues está el PlayStation VR. Y ya. Ya no hay más. Fíjate.
1: No. Y de verdad me quedé pensando en lo del piano. No me acuerdo del piano. Eh, híjole. No no me acuerdo el piano, por más que lo estoy intentando yo el Mario si Paint lo ahí, llegué imagínate. a jugar en
0: el Super, yo sí llegué a jugar el Mario, el Mario Paint que estaba medio imposible la cuestión de lo, lo del mouse pero eh, sí tenía yo más tenía no pero no Mario era Paint era de Super NES, ¿no? sí, era Super NES yo sí, en el juego de Nintendo en, en NES también jugué, por ejemplo, el World Cup estaba muy chido, que eran pocos los juegos de deportes que había estaba el World Cup eh,
1: eh, Track and Field
0: había uno de béisbol también, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Ajá. Creo ese que. World Cup, me encantaba. ¿El de soccer?
0: ¿El de soccer? Literal. Eh... Que
1: todos decían que era Donald Trump, el portero.
0: <risa> había había uno de Senseiya, que era RPG, pero ese era japonés. Y me acuerdo que de repente lo trajeron pirata para acá. Y era RPG, y la gente decía, no, yo quiero pelear contra los cabezos de Zodíaco. Que después, años después, hicieron una versión de PlayStation 4. Eh, me dice Royal que él usaba el piano para jugarlo. El juego eh, se si El se Miracle llama, Piano. Miracle Piano. ¿Cuántos artefactos?
1: Yo no me acordaba de ese soy muy honesto.
0: Ah, me voy a poner a buscarlo, tengo que comprarlo, tengo que, ten tengo que tenerlo en mis manos. El Miracle Piano. Ah, a veces en Mercado Libre encuentras cada joya.
1: <ríe> sí, caray. La verdad es que ahí es donde sí extraño tener como varios de estos accesorios y artefactos. Ya no tengo mucho del... ...de lo que teníamos antes.
0: Yo siempre... Si, me, si yo me queda con juegos de Nintendo... ...me quedaría con Dragon Warrior... ...creo que Mario Bros. 3... ¿Mm? ...el World Cup... Ay, ...es que... ...el, sí, el World Cup el era el World que Cup los, era monos, el, los monos... Que, ...que les ponías el poder ¿no? y le golpeabas... ...y salía el, el balón disparado, ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> sí, ¿Cómo y no? ...y no sé qué... ...que si, si jugadores estaban atravesados donde iba el balón... se lo, ...los salían eh, volando... Uy, casi. Uh -huh. Estaba uno de los Mopeds. ¡Ah, el de los Mopeds! Que viajabas en varias partes, en el espacio. Sí, el de los Mopeds. Eh, pues es que estaban bien explotadas las franquicias. Creo que Nintendo sí explotó muchas franquicias. No, no, tan, eh, no fue tanto abuso como lo hicieron como en el, como en el eh, Atari, con las películas. Pero acá fue inteligente. gente, si vendían juegos malos, no me acuerdo de juegos malos de Nintendo. A ver, juegos malos de Nintendo, no me acuerdo.
1: Híjole. Híjole. híjole ah, bueno, el de Ghostbuster
0: era muy malo. Sí, no, el 2 estaba muy... Es que había juegos, no que fueran malos, pero que eran difíciles de jugar. Que no podías... Es que, sabe,
1: Sabes qué es lo que pasa? Este tipo de juegos, de... ¿Cómo se llama? De los juegos malos como no teníamos tanta accesibilidad como ahorita para probar diferentes títulos, es, ¿sabías que era malo o ya lo, lo probaste una vez y dijiste, no no me enganchó? Se te olvida.
0: Sí. Pero entonces, ah. ya, ya, si compras un juego malo, te fregabas. ¿El o sea, de Back ya, to the Future? Ay, hijo su perra malo. madre, qué juego tan malo, sí cierto. Los tres que salieron, ah. porque el uno era el que ibas en la patineta al principio, del primer nivel que tenías Ajá. que yo no me acuerdo dónde había pozos ni mujeres con un hula hula moviéndose y todas esas cosas. Y luego llegabas... Yo nada más llegaba a la barra y ahí moría siempre. En la, en la barra que tenías que aventarles eh, malteadas o platos a los, a los, a los enemigos. Y si llegaban a la barra, te agarraban y te estampaban. Y ya, o sea, siempre llegaste ahí. Y me acuerdo que jugué el que se acaban Back to the Future, el 2 y el 3. Y también eh, que estás en el futuro y habían a Mutant, se veía O sea, todo distorsionado, la idea... De la película
1: Pero Sí, se sí estaba No tenía nada, nada, nada que ver A ver, ¿qué? ¿Qué, qué otra había? ¿Deadly Towers? No creo que te acuerdes No
0: me acuerdo de Deadly Towers El de Barbie también Ah, los de Barbie, es que este ¿Cómo se llama esta compañía? Te, era la de... Ah, ¿THQ? Sí, THQ, ¿no? La que cerró Y que ahorita volvió a abrir Pero con otra división O no, no sé qué ¿me demonios ¿Cómo sacaron juegos de Barbie? Digo, creo que eso al final llevó a la, a la quiebra como buscan juegos de Barbie, juegos que nadie jugaba, y dicen, pues es para el mercado de niñas, para que las niñas también jueguen videojuegos pero las niñas no necesariamente tienen que jugar un juego de Barbie, podían jugar, no sé, Zelda, Mario, lo que fuera Está el Doctor Mario, que era tipo como la versión de Tetris
1: Doctor Mario es una joya
0: el Yoshi Cookies o algo ¿Es así es de los
1: pocos juegos que te podría decir que difícilmente alguien le gana ¿neta? sí, o sea, ¿conoces a Leo Cruz -Aley? sí Leo me dijo, güey, te voy a barrer. Lo dejé con 25 virus. Y De verdad, ese. e International de Super NES. Desde que regresamos a TL6-7 años. No hay nadie que me haya ganado en esos juegos.
0: International Superstar Soccer.
1: Soy In vaguísimo.
0: International Superstar Soccer Deluxe. Ah, deluxe. deluxe. Sí, buenísimo. Es que. Y eran juegos sencillos que no te complicabas antes de que todo lo que te tienes que modificar. Pero no sé si las nuevas generaciones quieren cada vez más realismo o quieren que el juego sea más simple.
1: A mí me pasó una cosa muy chistosa, con, en ese caso con International, creo que ya no estamos desviando un poquito a Super NES, pero no, todo bien,
0: todo bien. está divertida el,
1: eh, la anécdota. Eh, estaba jugando con un chavito que yo creo que tenía como 13 años, 12 años, y estábamos jugando Clauquiros contra mí porque nos encantaba ese juego, y estábamos dándole y no sé qué y ¿Puedo jugar? No, pues pégale, un chavito de 12 años, se llama Emilio. Y de repente, pues ya saca y... Oye, ¿y dónde está la portería? Y yo, no, mijo, aquí no hay porterías, aquí es todo lo que ves. Y debes de imaginarte y debes de ver el mapa. Bueno, no el mapa, la cancha. O sea, y aquí nada más tienes ocho direcciones para moverte, no tienes los 360 sí. grados. O sea, estaba muy divertido como la imaginación... Y la creatividad que nosotros le poníamos al tratar de imaginar lo más realista ese juego o cualquier juego. Y ahorita es un motivo de queja de no, no se ve tan real. Ay, pinches gráficos se ven muy, no mames. Es como el de GoldenEye, güey. Todo el mundo decía, está idéntico a la película. Y ahorita lo ves a son caras pinches cuadradas, güey. Se aparece en Minecraft, güey.
0: Sí, pero en las manos, pero a mí me sigue gustando GoldenEye. Era la
1: emoción. O sea, era un juegazo. O sea, yo creo que es uno de los juegos que más he jugado en toda mi vida.
0: Yo también el Golden Knight 64 es el juego más odiado porque saqué todo y dije no vuelvo a hacer eso en un videojuego de mi vida yo no vuelvo a sacar todas las cosas ni he pedo y no lo he vuelto a hacer pero me sigue usando el juego porque reconoce los escenarios como vas avanzando reconoces la, la música todo de principio a fin está increíble el, el Golden de 64 y, creo, y nos desviamos de toda la, la, la plática que era este que era lo de Nintendo pero
1: ya. Pues vamos. sí, pero, o sea, ahí hablando te digo, de, de malos juegos era porque no los recordábamos. O sea, por ejemplo, ahorita estaba buscando en lo que estábamos, este, en lo que estabas platicando, es, había un juego de Waldo. Where's Waldo. Ah, Where's Waldo. También había de Monopolio.
0: Creo que sí también llegó a haber un juego de Monopolio. Es que con cualquier marca había juego? Sí, algunos sí eran malos, pero como digo, no es que fueran malos, es que eran difíciles de jugar. Eran difíciles no, de jugar. o sea...
1: Uh, no, una cosa es eh, difícil de jugar, como un Battletoads y un Color a Dinosaur, que también lo estoy encontrando. <risa> es un mal juego, güey. No te confundas.
0: Ay, es que qué tanto recuerdos. Ya, ya me dan ganas de prender Nintendo. Ya me dan ganas de prender Nintendo.
1: Híjole, imagínate que tuvieran como un servidor, hubieran hecho un servidor para el mini Super NES, y los juegos que tienes ahí, los pudiera, te pudieras conectar a un servidor para jugar online con tus amigos. Eso hubiera sido un verdadero madrazo.
0: ¿El Mario Kart de Super NES no se puede jugar en, en, en online? En el, en el, Switch? No, el Super NES, sí. El Super sí. NES, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eso está padre, que esos juegos sí los hicieron como para poderlo hacer. Eh, por ejemplo, el Doctor Mario creo que también lo puedes hacer con este nuevo catálogo en el Switch, pero en el mini Super NES. Creo que si lo hubieran hecho, lo hubieran terminado de reventar.
0: Yo espero, yo no entiendo cuál es la idea de Nintendo que te agregan un juego cada mes. O sea, cuando podrían agregar más juegos, más a la librería y con eso la gente... Porque fuera de eso, pagar el servicio online de Nintendo es muy barato. Pero ¿qué más? ¿Para qué lo, para qué lo pagarías? Yo lo pago para mantener mis juegos de Super NES y, y mi NES. Y, Todos creo que hacemos eso. Y ya. O sea, si le agregaban más juegos, ¿cuántos juegos más clásicos puedes agregar?
1: ¿El Animal Crossing no lo ocupas para jugar con tus amigos?
0: Ah, bueno, pues sí, a veces, una vez a la isla, pero no es como que no pueda vivir sin él. O sea, por eso te digo, yo quisiera más un plus, ¿o cuánto le puede faltar a Nintendo para que pueda subir juegos de 64 a su Switch?
1: No ¿Será, sé si les interese.
0: Sería el madrazo, sería el madrazo.
1: Sí, pero ahí vamos a volver a, a otra cosa, Memo, es Sí sería un verdadero madrazo, pero acuérdate que el verdadero problema son las licencias. Sí. O sea, verdaderamente juegos que pudiera tener la licencia. Eh, ¿No? ¿Me escuchas? Okay. ¿Eso ah, ya. Iba?
0: Ya como que se trabó así. Hola, hola. ¿Ya, ya?
1: ¿Ya? ya. Sí, okay. perdón. Yo creo que mi conexión. Eh, te decía, eh, muchos de los juegos que nosotros recordamos, por ejemplo, del 64 no eran propiedad de Nintendo. No, obvio que
0: no, pero por pero ejemplo, no si bien. tú sacas la, las bases, lo, lo, los, los principales, sacas Mario 64, Star Fox, Star Fox 64, eh, Ocarina of Time, bueno, ya tenía muchos support, eh, Majora's Mask, eh, el Web Race, eh, el 1080 Snowboarding, eh,
1: a mí me encantaba Wing Gretzky 3D Hockey.
0: Estaba muy bueno también. O sea, Sí, puedes sacar 10 o 15 juegos, no te sacar más, porque yo sé que muchos ya no tienen la licencia, está difícil. Es que ahí te va,
1: ese es el gran problema, es, ahorita si te dicen, ok, te va a costar en 2,500 pesos, y no viene ninguno de esos juegos que tú quieres, ¿lo gastarías? Bueno, tú porque eres coleccionista, pero como un usuario promedio.
0: Bueno, si quieres, no lo hagas como un Mini 64, sácalo de manera virtual, en tu Nintendo Switch. Entonces, la gente se va a emocionar más, de que tengo los de NES, tengo los Super NES, y tengo los de 6.4. O sea, tengo en Mario
1: 64. esa sería una buena microtransacción, ¿eh? Ahorita que lo pienso es que abrieras y que fueras rentando cada mes por 20 pesos, 30 pesos. ya o sea, Y ahí esa es tu microtransacción.
0: Lo subes, subes un juego de... de, de lanzas el, el servicio de, 64, de, 60, de juegos 64 en tu tienda online. ya lo subes y vas a con cinco juegos y ventas uno por mes. La gente sabe que no hay mucho catálogo de 64. Pero tenía un Mario 64, un, un Star Fox 64, el Smash de 64. Imagínate el Smash de 64, que la gente le embolaba mucho eso. Imagínate el Pokémon Stadio, imagínate el Pokémon Snap, eh, que eran juegos que a la banda les super eh, rifaba demasiado. Eh, o incluso, todavía no quieres dar el, el brinco 64, dale el brinco al Game Boy. Imagínate los juegos de emulación de Game Boy en la tienda virtual de Nintendo. ¿Cuántos juegos de Game Boy había? Los Mario Land. Mario, pensar los Mario Lance, el Link el Link's Awakening original, obvio que tienes el remaster pero que la gente juegue el Link's, Link's Awakening original
1: Ay, híjole no sé, a mí había un juego que era una pendejada de Game Boy pero me encantaba, se llamaba World High ¿de qué era? y entonces era una super y tenía que armar todas las palabras pero como,
0: ahí se trabó, bueno, creo que ya se trabó
1: sí, sí, sí,
0: Se está trabado, se está, como, se está
1: trabado, trabado, trabado Ahí creo que ya estás
0: Ya estamos, ¿ya?
1: Ya, no sé, ahora sí ya no sé si eres tú o soy yo
0: No sé, siento como que estuviéramos en delay
1: No, ya, creo que ahí estamos
0: Ah, ya estamos, ahí ya estamos, ya estamos Ya, perfecto O sea, creo que hay mucho potencial ahí que Nintendo puede sacar y no lo explota. O sea, nos dieron la madre esta... ¿Cómo se llama el Game Watch? Ok, está chido, nostálgico. Yo me compré dos, uno para guardarlo nuevo. Y este no para permí. estarlo jugando. Eh, más que todo, es, es nostálgico. Pero si lo haces, lo haces digital... No creo que le, saque, le cueste mucho dinero... Hacer port de, de consolas pasadas a Nintendo. No creo. O sea, ya lo hemos hecho con Mario, tienes el Mario 64 el Mario Sunshine y el Mario Galaxy, los tienes en Nintendo Switch Dude, ¿qué te cuesta sacar juegos de de 6.4 de Gamecube en tu Nintendo Switch? el eternal no, darkness madre.
1: yo creo que es, siempre ha sido como, híjole, va a sonar raro pero, por ejemplo alguna vez me acuerdo que fui a uno de estos salones de tortura en donde te decían, es que a este prisionero lo encadenaron del cuello y le dejaban gotear hasta que cada una de las gotas este, le perforaba el cerebro. Sí. Entonces creo que a veces Nintendo puede llegar a hacer eso. Es yo sé que quieres el Nintendo 64 Mini y no te lo voy a dar hasta que yo quiera. Y yo sé que quieres que te anuncie Breath of the Wild 2 y no lo voy a hacer hasta que yo quiera. Y así te puedes ir con cualquiera de sus licencias y con cualquiera de el mismo el, el rumor del Nintendo Switch Pro. ¿Qué te, te vas vale a decir? ¡Nada! Y creo que a veces... Creo que ese es el verdadero éxito del Nintendo. Es... Nos hacen sufrir y es... Todo el mundo odia a Nintendo porque sabe que cosa que saque, todo lo, todos la van a comprar. Y a, y a ellos no les importa pelearse con PlayStation, ni con Xbox, en, en un Halo, en un The Last of Us y los gráficos. Yo te voy a dar un juego divertido, güey. ¿Y ya? ¿Y ya? Sí. Y júgalo con la familia y pásatela bien. Y, y puedo hasta tener un mal servicio online, como lo que estábamos platicando, que tienes que bajar tu aplicación en el celular, porque ni siquiera te puedes conectar este con audífonos para tener conexión. Y me vale madres.
0: Sí, es cierto. Que sea la fórmula de Nintendo, pero le ha funcionado. Pues ahorita está vendiendo más que lo que las consolas de nueva generación.
1: Pues, sí, 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 sí. Y así lo está haciendo con sus licencias y así lo está haciendo con eh, prácticamente, incluso hasta los torneos de esports. Es, no te doy la licencia y haz lo que quieras. Y aparte es muy celoso de sus licencias. Sí. Entonces, ese es el verdadero éxito. Es, hasta que no quieras, hasta que no puedas, no te lo voy a dar. No lo habíamos pensado así, pero ¿Sí? es así.
0: Es así, es así, exactamente. Dice, Rey una vez dijo que no anunciaba algo hasta que tengan un gran avance del juego y tengan ya una fecha lista.
1: No, es cierto. Breath of the Wild, el primero, no... se anunció y todavía le faltaba año y piquito. ¿Sí? Y la primera vez que lo jugamos fue justo hace cuatro años, en Nueva York. Sí. En el evento de, de lanzamiento del Switch. Cierto. Que en okay. ese sí tuve mucha suerte, creo que fui el único que sacó la foto con Miyamoto de ese viaje. ¿Qué te puede? Y eso fue por suerte, güey. Suerte. Porque dije, porque dije, soy un gordo, quiero ir a comprar, quiero ir por unas este, botellas de agua y, un, y unas galletas y había puertas este, como interconectadas en la parte de atrás y ahí iba saliendo con Anuma. Y yo, Ay, pues regálenme una foto así, claro. Y después... Me acuerdo que ah, estaba con un cuate que trabaja con nosotros ahí en Cero Control. Las botellas que regalaban que esta, eran estas botellas de 100 mililitros de agua que tenían la, la etiqueta de Nintendo Switch. Las venden en 100 dólares en Amazon. Neta. Sí, güey. O sea, me pues, llegó una ver si lo tengo.
0: ¿Te acuerdas las monedas o sea, que estaban dando eh, cuando jugabas el Breath of the Wild? Te daban una moneda y luego si volvías a jugar y después te dan una playera o algo así. Y esas monedas las empezaron a revender luego, luego en eBay el mismo día, creo que al día siguiente, porque solamente eran las daban durante el L3.
1: Aquí está. Fue una nota de Kotaku: que estas botellitas de agua alcanzaban hasta los 100 dólares. ¿Y cuántas de esas no nos tomamos, güey?
0: Sí, exactamente, sí, como si nada, sí. Ya, ahorita si guardas o sea, cualquier de champaña, güey. ¿Guardas, ahorita ya es guardar todo. ahora
1: que. O sea, la tengo aquí a la mano porque me salió en las memorias de. No de man, Facebook 100 que dólares. Es una botella dólares. de agua que nos que te salió gratis, que estaban ahí para vomitar. <ríe> Éramos ah, como 200 personas en ese evento.
0: Qué cosa. Bueno, ya vámonos, tenemos que terminar. Este, eh, espero que les haya gustado esta plática. En las próximas semanas eh, haremos diferentes pláticas eh, con mi estimado Javier. Gracias. Síganos en sus redes sociales que es GR10, ¿qué?
1: GRA10. GRA10. En Twitter y en Instagram, GRA100. ¿Por qué GRA? Gustavo Rodríguez Ávila.
0: Ah, Todavía estás a tiempo, si en algún momento de este año te verifican tu cuenta, todavía estás a tiempo de cambiar ese Instagram tan raro. ¿Es, es, es... Todavía estás a tiempo.
1: Ya sé, ya ni me digas. Quería unificarlos todos, pero ya me habían ganado el 10, güey. Entonces por eso le puse el 100. Oh. ¿Qué te digo, güey? Estamos hablando que lo habría hace mucho.
0: Está bien, está bien, está pasable, está pasable. Todo el mundo
1: tenía un mal correo en hotmail.com, güey.
0: Yo tenía, yo te puedo decir mi correo, pero no puedo decir porque es el correo que sigo utilizando hasta la fecha. Pero el mío es bastante sencillo.
1: Vámonos. Si supieras el mío.
0: Vámonos. Este, gracias por estar aquí en Control. Nos escuchamos dentro de unos días. Vámonos. Gracias, estamos en
1: contacto.